0: Olá amigas e amigos do Sindicalismo e Trabalho, bem-vindos ao nosso podcast. No episódio de hoje, nós vamos responder a seguinte questão. Pode o empregador exigir autorização prévia e expressa do trabalhador para o desconto da contribuição assistencial? Vocês sabem que, nas últimas semanas, o STF firmou entendimento, por maioria, pela constitucionalidade da contribuição assistencial e sua cobrança dos não associados ao sindicato. Tão logo formada a maioria no STF, alguns articulistas já começaram a se coçar e emitir opiniões, demonstrando uma postura completamente antissindical que ainda vigora em grande parte da comunidade jurídica brasileira. Bom, tudo o que é corrido Corre o risco de não ser refletido. E nesse caso não foi diferente. As opiniões emitidas foram muito mais opinativas do que baseadas em argumentos jurídicos. E elas se fundam em três aspectos, basicamente. O primeiro é que a revisão da jurisprudência foi uma decisão política do STF e de cunho essencialmente econômico. Neste quesito, afirmam que o objetivo foi resolver o problema financeiro dos sindicatos que estavam sem recursos. O segundo argumento, aliás, a segunda opinião, afirma que a decisão demonstra que os sindicatos não têm capacidade de convencer os seus integrantes a custear espontaneamente as atividades sindicais. O terceiro argumento, ou melhor, a terceira opinião, é que, diante da falta de consenso para retomar a contribuição sindical obrigatória por força de lei, essa foi a saída para cobrar dos integrantes da categoria e atender aos pleitos dos sindicalistas. Com esses argumentos opinativos, alguns articulistas passaram a sugerir que os empregadores deveriam exigir para o desconto do trabalhador a autorização prévia e expressa quanto à contribuição. E para justificar tal posição, citam o artigo 611B da CLT, o inciso 24, que diz que não pode ser objeto de negociação coletiva a liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador. Dessa forma, tais articulistas fazem a seguinte diferenciação. De um lado, o trabalhador é obrigado a pagar, mas de outro, para ser descontado, precisa autorizar prévia e expressamente, ainda que não tenha feito oposição a contribuição assistencial e ainda insinuam que os empregadores que não observarem tal distinção e dessa forma não exigirem a autorização prévia e expressa, ainda que o trabalhador não tenha se oposto à contribuição assistencial, pode ser condenado na justiça do trabalho. Será que é isso mesmo? Eu sou Arielson Rhodes, advogado trabalhista com experiência no direito sindical e na área processual coletiva. E para tratar do tema, eu vou conversar com o professor Jefferson Rodrigues, o professor Jefferson Rodrigues que também é procurador do Ministério Público do Trabalho, com grande experiência e passagem pela Coordenadoria Nacional da Promoção da Liberdade Sindical, a CONALIS. E antes de começar, eu tenho aquele breve recado. Se você quer saber mais sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho, sobre direito coletivo do trabalho, temas como financiamento, organização sindical, direito de greve, dispensas coletivas, atos antissindicais, é só seguir o nosso perfil @sindicalismoetrabalho lá no Instagram e visitar o nosso site sindicalismetrabalho.com.br Lá você vai encontrar as informações que vão te ajudar no seu dia a dia com acesso a discussões de temas que vão te tornar uma profissional ou um profissional ainda mais qualificados porque nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Professor Jefferson, o empregador pode exigir autorização prévia e expressa do trabalhador para o desconto da contribuição assistencial?
1: Olá, professor Arilson. Olá, amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho. Essa é uma pergunta muito boa e oportuna, professor Arilson. E é curioso observar o quanto o antissindicalismo é forte no Brasil, não é mesmo? A verdade é que esse tipo de argumento, muito bem explicado por você, professor Arilson, revela o quanto se tem de aversão aos movimentos sociais no Brasil como um todo e, em particular, aos sindicatos brasileiros. É uma triste realidade, infelizmente, no nosso país e que deve ser enfrentada. Mas vamos lá. Vamos fazer o contraponto aqui para subsidiar os argumentos de defesa da classe trabalhadora, especialmente os trabalhadores organizados por meio dos seus sindicatos. Vamos lá. Vou traçar aqui, antes de adentrar ao tema, três aspectos que merecem ser especialmente destacados. O primeiro aspecto é essa falsa ideia de defesa do trabalhador contra o seu sindicato. Essa é uma mentira de doer, pessoal. E por quê? Simples. O que a história demonstra é que a luta coletiva dos trabalhadores foi e é a propulsora dos direitos sociais. E o que isso significa, professor Gerson? Significa o seguinte, que só existem direitos sociais, ou seja, só existem leis trabalhistas, aumento salarial, etc. Porque é uma luta, porque por trás há uma luta coletiva dos trabalhadores. Porque existe sindicato. E o sindicato não é um elemento externo e oposto ao trabalhador, como quer fazer crer a lógica li liberal. E sim, ele representa a institucionalização dessa luta coletiva dos próprios trabalhadores. Então, pessoal, esse argumento de que ah, coitado do trabalhador vai sofrer o desconto do seu salário para o sindicato isso é uma falsa ideia de proteção do trabalhador. No fundo, se você pensar bem, o que se pretende mesmo é desarticular o movimento sindical e prejudicar a luta coletiva dos trabalhadores. A lógica é o seguinte, sindicato fraco é sinônimo de trabalhador sem direitos. E sindicato sem dinheiro para pagar, advogados, empregados, negociadores, pesquisa, estrutura, arcar com uma greve, enfim, pagar as suas contas significa sindicato paralisado. E, obviamente, ao se estrangular o orçamento sindical, você paralisa o sindicato, você, beneficia, você não beneficia o trabalhador, você só prejudica o trabalhador. Entendido? O segundo argumento é o seguinte: é uma falsa ideia de que os sindicatos brasileiros não são capazes de atrair contribuintes voluntários. Pessoal, esse argumento só demonstra a ignorância, o profundo desconhecimento sobre o movimento sindical brasileiro. Entenda o seguinte: os sindicatos brasileiros ostentam índices de associação que estão na média mundial. Os índices de sindicalização pareados são pareados com países comuns. Alemanha, Austrália, Espanha, Japão e superando países como Estados Unidos, Polônia, Índia, Chile, França, Coreia e México. A questão é a seguinte: a Constituição de 88 diz que o sindicato representa uma coletividade chamada de categoria. E, obviamente, se essa categoria se beneficia da atuação negocial do sindicato, mais do que justo o que os trabalhadores beneficiados concorra para o custeio da atividade sindical. Quem se beneficia da colheita, meu amigo, deve concorrer para a plantação. É simples assim, não existe um direito de se beneficiar do esforço alheio. A contribuição assistencial é aprovada em Assembleia. Se o trabalhador é contra, é só votar contra. Ele vai lá, democraticamente, vota e aproveita e leva também os argumentos com a sua ideia mágica para custear uma atividade sindical de qualidade. Vou falar para você uma coisa muito importante aqui. A contribuição assistencial é uma expressão fundamental da liberdade sindical. E sabe por quê? Porque ela é a expressão dos próprios trabalhadores, democraticamente, deliberando a forma, tempo, modo e o quanto de financiamento de suas próprias atividades. Perdendo o voto, quer ver, querer virar o jogo, é lesiva à liberdade sindical e ato predatório ao próprio processo democrático. E por fim, pessoal... Vamos falar agora sobre o terceiro argumento e que diz que a decisão do STF no tema 935 representa um vício de intervenção estatal sindical pelo Poder Judiciário. Nesse caso, né? É curioso, né? Perceba o seguinte: quando o Poder Judiciário profere uma decisão contra os trabalhadores, não é um vício de intervenção para a proteção das empresas, né? Pessoal, isso não tem nada a ver com intervenção sindical, é, sindical estatal. Pelo contrário, a contribuição assistencial, como eu já disse. O STF garante que o coletivo de trabalhadores, por maioria, defina a forma de financiamento e que seja condizente com a coletividade de, da representação. Como eu disse, nada mais democrático e alinhado à liberdade sindical. Mas vamos à questão. E aqui eu prometo ser direto ao ponto para ajudar vocês. Pode o empregador exigir autorização prévia e expressa do trabalhador para o desconto da contribuição assistencial e com a decisão do STF no tema 935? Pessoal, a resposta é um não, um não bem grande e um não bem fundamentado. Vou passar aqui para vocês cinco argumentos para tratarem desse tema, caso é, sejam se deparem com essa tese aí que vem sendo levantada no, por alguns articulistas. Primeiro, primeiro argumento. Para chegar à conclusão do tema 935 na redação da tese de 2023, o STF superou a premissa de que o desconto do não associado violaria o direito de sindicalização que era, até então, o argumento central que ancorava a redação da tese anterior e a própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Entendido? Segundo argumento. Essa premissa derrotada é o que ancora o inciso 24 do artigo 611b da CLT, que veio com a reforma trabalhista lá de 2017, né? para poder reafirmar a jurisprudência do precedente 119 do Tribunal Superior do Trabalho. Logo, não cabe, com essa nova reformulação, com essa nova tese do STF de 2023, não cabe interpretação desse dispositivo contrário à tese 935 do STF, pois seria uma interpretação in constitucional. O terceiro é o seguinte, essa perspectiva interpretativa proposta por alguns articulistas, de um lado de, de dever de pagar e de outro direito de não ser descontado para pagar, além, da, além de é, anacrônica essa, essa lógica né, de, de o trabalhador tem o dever de pagar, mas não pode ser descontado para pagar sem nova autorização. Né? Como se... Uh, a autorização não fosse já dada com um coletivo de trabalhadores como ele não pudesse intervir, se opondo, enfim além de anacrônica essa divisão, ela busca esvaziar no fundo, o conteúdo da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal no tema 935 e é uma espécie de birra mesmo né? e é claro que essa decisão se proferida pelo Poder Judiciário Trabalhista como sugere que deve ser sugerem que deve ser feita alguns articulistas, ela seria facilmente atacada por reclamação correcional direto ao Supremo Tribunal Federal. O quarto argumento é o seguinte, o próprio artigo 462, ele permite o desconto previsto no salário do trabalhador uma vez é, verificado ou, ou instituído lá em acordo com a Convenção Coletiva do Trabalho e que é a hipótese da contribuição assistencial. E por fim, quinto argumento, para fechar aqui com vocês, se a empresa se negar a descontar a contribuição assistencial aprovada em assembleia e prevista em norma coletiva, exigindo a autorização prévia expressa do trabalhador, que nem consta lá na tema de repercussão geral 935, isso representa uma postura que se deságua num claro ato antissindical, pessoal. Pois isso representa, na verdade, uma intervenção indevida na relação entre o trabalhador coletivo, o seu sindicato, e do outro lado, entre o trabalhador individual, que eventualmente, apesar de não se opor, apesar de não participar da Assembleia, vai lá e reclama. Ou mesmo, sem reclamação, se a, se a empresa, ah, eu quero autorização individual, isso é ato antissindical, claro, caracteriza ato antissindical, e por que viola a liberdade sindical e desconsidera a própria autonomia privada coletiva dos trabalhadores? Logo, o Ministério Público do Trabalho pode ser chamado a atuar por prática antissindical na forma como prevê a orientação número 13 da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical a Conares. Entendido?
0: Obrigado, professor Jefferson. Sempre muito úteis e elucidativas as suas colocações. E você? Se você gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre as ações coletivas na justiça do trabalho e o direito coletivo do trabalho, temas como financiamento, organização sindical, direito de greve, normas coletivas e muito mais, siga o perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram e visite o nosso site trabalho.com.br Nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você já sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. E lembre-se sempre de compartilhar o nosso podcast, hein? Até a próxima!